0: Pour ceux qui ont déjà fait le, le jeûne avec nous à, pour les années qu'on a déjà devant derrière nous, on, a toujours un, on cherche toujours à avoir un message qui nous conduit durant les, toute la semaine. Et euh, cette année, on avait envie d'aller avec vous dans... Un chapitre que tout le monde connaît pratiquement par cœur, parce que vous l'entendez, vous êtes bassiné avec ce chapitre depuis l'école du dimanche. Euh, vous reconnaissez l'image. David et Goliath. Et il y a tellement de richesses là-dedans. Et en fait, on est, le diable, vous savez, quand, il, quand il, veut, il vient pour singer souvent. Donc en fait, une fois que tu as écouté une histoire, que ça s'attrue, ça, Esther et autres, c'est bon, c'est bâclé, c'est derrière. On passe à autre chose. Et c'est intéressant de revisiter nos, nos, notre passé avec ces lectures-là, parce qu'il y a des choses juste magnifiques. Et ce soir, je voudrais vous emmener dans cette histoire, une fois de plus, de David et Goliath. Et on va lire ensemble la parole de Dieu, parce que quand on lit la parole, nos cœurs changent et nos vies sont transformées. Ce n'est pas par la parole d'un homme. Et je suis heureux d'être là ce soir pour apporter le message. C'est une joie que l'Esprit de vérité fasse son. Travaille dans vos vies et dans ma vie. 1 Samuel 17. Vous êtes avec moi? Ok. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Ephes d'Amin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en face et en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites, le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion, je suis dans la parole du semeur, alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de trois mètres, nommé Goliath, originaire de Gath, et il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant, la cuirasse pesant, 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, ça devait être pas mal gros, et le fer de lance à lui seul pesait 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait encore son bouclier, donc Dieu sait le machin. Il se pas face aux troupes d'Israélites et leur cria « Eh, hey, pourquoi êtes-vous là rangés en ordre de combat Moi, je suis philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons au combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Est-ce qu'il y a des gens démoralisés face à la semaine de jeûne ou démoralisé de l'état dans lequel vous êtes suite à quelques combats que vous avez eus depuis le début de l'année, ou qui sont tout simplement dans la peur, parce que j'ai perdu un job, ou quelque chose s'est passé, ou il y a une insécurité financière, ou, ou dans la vie, dans votre couple, dans votre famille. Ou une épreuve est là. Saül, ainsi que le peuple, avaient peur. Or, David était le fils d'un Ephraïtéim de Bethléem, en Juda, nommé Esaïe, qui avait huit fils. Et du temps de Saül, et du temps de Saül Esaïe était très âgé. Ses trois fils aînés étaient partis à la guerre, justement, faire la guerre. L'aîné s'appelait Eliade, le second Abinadad, et le troisième, Shammah. Quant à David, c'était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp et les, à Bethléem pour y garder les moutons de son père. Et chaque matin... On retourne sur l'armée du temps de l'armée. Chaque matin, chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Tu es embêté un peu avec un truc qui dure long, ou des années, peut-être ces 40 années ou 10 années, que es tenu lié ou dépendant d'un, qui t'en, hum, hein et qui te fait, chh, hein. Bah, peut-être que c'est cette semaine que les choses vont se passer. C'était une époque où, euh, à cette époque, Esaïe a, a, a dit à son fils, euh, Prends cette mesure de grain rôti et ces dix pains, et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte porte aussi dix petits fromages. Non, petit, il n'y avait pas. Dix fromages. Tu les donneras au chef de leurs milliers. Je pense que c'était des gros. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me rapporteras de leur part un gage pour savoir s'ils sont encore vivants ou pas, en fait. « Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. » Et le lendemain, bon matin, David, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Esaïe. Il le lui avait ordonné. Et quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant des cris de guerre. Juste là, il a laissé son confortable David. Vous allez arrêter un petit peu des choses confortables cette semaine. Il a laissé lui aussi son confortable pour aller faire une sorte de petite guerre, on pourrait dire. Et peut-être qu'on part aussi en guerre. Peut-être qu'on doit lâcher une autre confortable. On reviendra dessus tout à l'heure, juste ça en passant. Il a mis quelqu'un pour garder les moutons. Et David, donc, déposa son chargement. Donc, euh, ouais, Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David se déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander leur nouvelle à ses frères. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il parlait avec ses frères, l'autre y ressortait de nouveau une fois de plus. Champion des Philistins, il sortit de leur rang et lança son défi habituel. Le diable, il est toujours là pour t'user. Il ne va jamais te faire tomber d'un coup. Il met des petits, des petits freins, il, te, il va à la longue, il t'use. Il t'use, il te use et il t'use encore. Défi habituel. David l'entendit, à la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent encore une fois terrorisés. Tu peux avoir peur, tu as le droit d'avoir peur. Et l'un d'eux dit, l'avez-vous vu s'avancer contre nous Il vient encore d'insulter Israël. « Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. Wow » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Mais, mais qu'est-ce qu'on lui donnera, celui qui abattra ce philistin Et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée » Qu'est-ce donc cet de philistin pour oser insulter le bataillon du Dieu vivant Ça, ça te plaît, Joël hein « On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère, aîné Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère et lui dit, « Mais que viens-tu faire ici Mais à qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. N'oubliez pas, David, cœur de Dieu. »« Tu n'es venu que pour voir la bataille, en fait, pour nous voir massacrer. Ça va te faire plaisir de voir les trois à mort. David lui répondit, « hey, Qu'est-ce que j'ai qu que fait de mal Est-ce que je est n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis, il leur tourna le dos à son frère et il alla se renseigner auprès d'autres soldats. Et on fit la même réponse que la première fois. Donc, David a besoin d'entendre plusieurs fois. « Qu'est-ce qui se passe vraiment Peut-être que tu dois prier, pas mal de temps, être dans la salle du conseil, puis entendre cette semaine. C'est quoi la racine du truc-là Au lieu d'abattre l'arbre, peut-être c'est bien de regarder la racine, puis de voir un fruit tomber, mais pas tous les fruits. David lui dit que personne ne perd courage. Hop, oh, j'ai été trop loin, excusez-moi. Oui, ce que David disait a dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce philistin. Moi, ton serviteur, j'irai, je combattrai. » Saül lui dit, « Mais tu ne peux pas aller à lutter contre un philistin. Tu n'es qu'un gamin. » Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et le, le, le diable te dit combien de fois, « Tu n'es pas assez sain. Tu retombes toujours dans ta truc. Tu veux faire quoi en face de c'est quoi Retourne dans ton petit caillon. Tu n'es pas à la hauteur. » Reste là -dedans, bon. « Reste là-dedans, c'est bon. » Non David lui répondit, « Eh, quand ton serviteur, Micole David, gardait les moutons de son père, et qu'un lion, ou même un ours, t'as déjà vu un ours ?« Va <rit> <rit> te lever, là. <rit> « Doing !» Tu vois comment Et quand tu cours, il court plus vite, t'es dessus dans l'arbre. Non, mais imaginez-vous le truc. C'était hein, c'était presque un Goliath, là. Quand ton serviteur regardait les moutons avec son père, qu'un lion ou même un ours se venait pour porter une bête du troupeau. je courais. C'est quoi la bête du troupeau C'était un mouton, hein, si jamais. Bonjour, les brebis du Seigneur. Ben, il jouait avec quoi, le dire ben, Avec les brebis du Seigneur. Si on venait pour emporter la bête du troupeau, je cours après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve, dressait, le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté le bataillon du Dieu vivant. Puis David, excité, parce que là, il s'est pas dit, mais il est excité, il dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivra aussi de ce philistin. » Et finalement, Saül dit « David, vas-y donc !» Le « vas-y donc », tu sais, ça ressemble. C'est Parce qu'écoute là-dessus, c'est « vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi ». Ça ressemble un peu. « Vas-y et que Dieu te bénisse !» Et nous, on est un peu comme ça, hein ?« T'es malade !»« Je prie pour toi, hein. que Dieu te bénisse. » Puis En fait, quand tu as crevé trois jours à 45 de fièvre, tu n'oses même pas appeler ou dire « Whatsapp, je sais pas quoi, j'ai mal », parce qu'ils sont trop occupés. « Que Dieu te bénisse. »« Et dans ta vie, il agisse. »« J'ai prié pour toi. »« Excusez-moi. »« Puis, il fit... » Donc, c'est Saül. Il dit « Attends, quand même t'équiper, mon gaillard. Puis il le fit revêtir de sa propre armure. Sa propre armure. Et il le fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Parce que bien sûr, avec ça, il va être bien. Par-dessus son équipement, David saignait aussi l'épée de Saül. Puis ils essayait de marcher. Donc ça donne un truc. Pas trop adapté. Vous voyez le truc Et continue à marcher dans ton appel, pas dans l'appel de l'autre. Parce que tu bon ou tu es bon. Mais ne vas pas chez l'autre ou comparer à l'autre pour être bon comme l'autre. Reste dans ton appel, avec tes souliers. Sinon, tu vas t'en coubler, tu vas payer la honte. Et c'est ce, ce que Saül voulait. que. Et David saignit l'épée, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas. Il n'avait pas l'habitude. Ha il n'avait pas l'habitude. C'est drôle. Alors, il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. Je ne suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout. Et il a pris quoi Son bâton à la main, choisit dans, dans le torrent cinq petits cailloux, c'est toute une prédication, qu'il mit dans le sac de berger, qu'il servait de besace, et sa fronde à la main, il avança vers le Fils Saint. Je vais quand même dire, celle là. C'est la révélation de cette semaine que j'ai eue, parce que je l'ai prêché plusieurs fois, là, puis celle-là, je voulais quand même la dire. Cette semaine, je dis, mais c'est quoi ces cinq cailloux Alors cinq, chiffres, cinq, machin, on peut faire beaucoup là-dessus. Mais on était dans la prière ces dernières semaines, non Puis on continue, on est d'accord, on a pris le rythme. C'est bon, on est dedans. En fait, quand tu pries, rappelez-vous ce que j'ai mis dans l'info, quand tu pries, c'est avec Nathalie, on s'est été soufflé par Nathalie qui est par là aussi, c'est cette révélation qui m'est venue. Quand tu pries, tu arroses en fait la terre. Quand l'eau coule sur les terres, suisse romande ou ailleurs, si elle coule vraiment fort, les pierres sont mises à nu. Et c'est pour ça qu'on va aux pierres. Pour ceux qui ont fait de la paysannerie ou de l'agriculture, on va aux pierres, ramasser les pierres. Non, tu as été ramassé les pierres. On ramasse des kilos de pierres et on se dit, mais c'est pas possible, elles poussent ces pierres. Non on sait pas et En fait, c'est quand l'eau vient. Le Saint-Esprit, quand arrose par la prière les terres, tes terres, les cailloux sortent. Et c'est là que je dis, mais tiens, peut-être que ces pierres qui ont été dans le torrent, qui est okay, travaillées bien avant ça, elles étaient là, elles rôdaient dans les terres. Et en fait, il a pris une de ces cailloux bien travaillés, façonnées par l'Esprit, et une seule a suffi. Et c'était, je te renvoie ton mal pour te montrer ce que tu ramasses. Je te fais ta peau. Vous me suivez Ça, c'est ma révélation. Je ne sais pas si je suis très théologique, mais c'est une révélation que j'ai eue. Je trouve assez intéressant, on peut pousser plus loin. Bref, on continue. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Donc là, c'est Goliath qui vient. Il lui l'examina, et lorsqu'il vit ce petit jeune homme roux, de belle figure, un joli jeune homme, il le regarda avec mépris et lui lança Est-ce que tu me prends pour un chien Pour venir contre moi avec un bâton Franchement, tu te fous de ma gueule ?» Il Le maudit par ses dieux. Approche-toi un peu, » ajouta il pour que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit « Oh oui, c'est vrai, je vais voir mon frère, ma mère, mes soeurs. » Non, il n'y a pas de sœur. Tu marches comme moi avec l'épée et la lance. » Et le javelot. Eh ben, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Eh ben aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car c'est l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous libre en notre pouvoir. » Aussitôt, le Philistin se mit à avancer en direction de David qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac en tirant un caillou, le lança avec la fronde et il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne, s'écroula face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre. David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita. Oh, mais on peut dire, mais, mais c'est bon, j'ai prié, j'ai vu, c'est calme. J'ai prié, c'est calme. C'est bon. Merci Seigneur, la semaine de jeûne, j'ai fait deux jours, mais alors c'était parfait. C'est bon. Non, non, il a fini le job. Ce qu'il avait dit, il l'a fait jusqu'au bout. Il a fini le job. Il a couru vers le, le Philistin. Il a chopé l'épée du Philistin. Ce n'est pas son épée à lui. Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a frappé mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée, le tira de son fourreau, acheva l'homme, puis lui trancha la tête. Dégueulasse. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. C'est eux qui ont chopé les boules, qui se sont cassés. Les soldats d'Israël, de Judas s'élancèrent en poussant des cris. « Chante un Alléluia !» Et ils poursuivirent les ennemis jusqu'aux abords de la vallée, jusqu'aux portes d'Ekron. Les cadavres des ennemis jonchèrent sur la route de Sharam jusqu'à Gathékron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin, la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Et c'est intéressant, si on continue, on voit que quand Saül l'appelait, il arrivait avec Saül. Il arrivait chez Saül dans la tente, avec encore la tête. Pourquoi ça Pourquoi ça Parce que la tête représente l'autorité. Tant que tu n'as pas coupé la tête de ton ennemi, ça ne passera pas, ça recommencera. On va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu entends donc, dans le conseil céleste dire « Tout est accompli, on l'a eu. » Puis là, tu peux t'arrêter un petit peu. On pourrait s'arrêter là dans la prêche. Hein Je vais continuer un petit coup. Ça va Ce qui m'épate dans cette histoire, c'est positionne, le positionnement de David. David, j'ai essayé de l'interpréter ce soir, mais ce qui bouille en moi, il a été pris d'une sainte colère. C'est quand la dernière fois que tu as eu une sainte colère C'est quand que tu t'es dit « Mais purée, il a insulté mon Dieu, là, les valeurs qu'il a faites, je ne laisse pas passer. » C'est quand que tu t'es levé, parce qu'on a « Insulter ton Dieu ou ton frère ou ta sœur ou le peuple d'Israël. » Tu as dit « Ah oui, si je me mets à nu, je vais être mal. » Et c'est le temps, les amis, de regagner. Et on voit un contraste entre David et l'armée d'Israël, lequel l'armée d'Israël n'a regardé qu'à Goliath. David, lui, l'a regardé à Dieu. Alors on trouve, on trouve quand on regarde à l'ennemi, aux circonstances, on voit des obstacles, ça nous apparaît impossible. On prend peur, nous en même parfois, au lieu d'y faire face. Ben moi, je vous annonce que cette semaine, pour New Life, ça sera l'heure du changement. On sait qui on est, on a parlé des orphelins pendant une année, on a parlé de la différence entre un fils et des orphelins, on travaille avec vie libérée pour faire des hommes et des femmes qui savent se battre, qui savent délivrer d'autres, libérer d'autres. Ben là, à présent, on est dans le temps de dire, OK, on va se lever. On ne va pas juste dire, on connaît, on connaît les choses dans la tête et dans le cœur, mais on va se mettre en action. Puis si c'est bon pour nous, puis que ça va bien, puis que tu es dans une année de grâce, ben tu te lèves pour d'autres, puis tu vas dire, je vais commencer à jeûner pour ton cancer, ou je vais commencer à me battre pour ci, ou me battre pour ça, puis j'aurai la victoire avec toi, et je vais te tenir au courant de tout ce que Dieu me dit pendant cette semaine. Ça, c'est un peuple de Dieu. Il était zélé. Il était zélé pour Dieu et pour toutes les œuvres. Et c'est ça qui lui donnait la force d'agir, parce qu'il voyait les miracles. Mais comme je l'ai dit, la première chose qu'il a fait, c'était de laisser son confort, il a abandonné. Il a abandonné les moutons. C'était tout, hein, les moutons. Moi, je viens du tchad, c'est toute ta bouffe. Tu n'as plus de viande, tu n'as bouffé que du combo. C'est gluant avec du mille. Bon appétit. <rire> Lorsqu'on avance dans notre vie et nous devons faire des choix, laisser notre confort et entrer dans une collaboration divine humaine, c'est le temps de s'oublier un peu puis de penser plus à Dieu qu'à nous. Est-ce que je suis prêt à abandonner ou à mettre de côté si Dieu m'appelle à le suivre? Alors quels étaient ces trois obstacles Premier obstacle, c'était qui Le frère. Mais je suis ton frère. Olivier, je suis ton frère, ton grand frère. Mais toi, tu es quand même le petit frère. Et c'est le premier obstacle qu'il rencontre. Le petit frangin. Non mais, retourne, là. les moutons. là. Tu fais quoi là C'est le grand frère. Et on a toujours un grand frère ou une grande sœur qui nous dit... « Fais comme si, fais comme ça, pas comme si ou pas comme ça. » Et c'est ça, il essaye de nous rabaisser. « Gamin orgueilleux, cœur mauvais, dit la parole. » Il a dû oublier le petit passage où le prophète Samuel a dit « C'est lui. » C'est lui, le, le futur roi. Il a dû oublier ça. Je pense qu'il était pris avec la guerre. C'était un peu mal. Est-ce que tu ne dois pas oublier que c'était lui le roi et aujourd'hui, je sais que ce soir, il y a des ouins dans cette salle. Et pour moi, il n'y en a pas un. Vous êtes tous ouins. Vous êtes tous appelés, tous choisis, établis dans le lieu où vous trouvez pour porter du fruit, du fruit qui demeure, Jean 15, 16. Donc là encore, David non seulement devait faire face à l'ennemi, mais il avait aussi à son frère un être proche. Mais David était déterminé de défendre l'honneur de l'Éternel. Alors il y avait un deuxième obstacle qui est venu quand il était vers Saül. C'était qui, ce deuxième obstacle Ben, ça a eu le roi. Mmh. Parce que, oh, moi, je m'en fous ici, je suis chez moi, je peux le dire. Dans d'autres églises, je fais attention. L'autorité. C'est Bob le méchant. C'est lui qui me retient pour pas vivre mes dons. J'ai déjà entendu ça, non, parmi nous. Ouais, ça peut être l'autorité du moment. Et de nouveau, ça se dresse là-devant. Et cette autorité peut-être te rappelle ton incapacité, ta petitesse. Mais encore une fois, face à nos ennemis ou à un homme de guerre comme là, David, il n'a pas écouté. Il a, il a dit, je vais aller, je vais lui rappeler que nous sommes en Christ et qu'on marche sous le regard de tout-puissant. Donc en fait, ce que je voudrais te dire là, c'est que David, il a démontré à Saül qu'il savait se battre et que son apparence n'était pas ce qu'il était. Et tu peux dire à ton voisin, ton apparence ne représente pas qui tu es, si tu arrives à le dire. Ton apparence ne représente pas qui tu es. Ton apparence ne représente pas qui tu es. Ton apparence ne représente pas qui tu es. T'es une lionne. T'es une lionne de guerre. Ton apparence ne représente pas qui tu es. Ton apparence ne représente pas qui tu es Kélia. Ton apparence ne représente pas qui tu es. Troisième obstacle, Goliath. Il avait déjà combattu le lion, l'ours. Ce n'était pas un problème d'aller choper le Goliath. C'était la même chose, bête féroce, mon fou. Mais David savait que sa foi dans l'éternel le délivrerait. Ce n'est pas les armes, les, les forces personnelles. Le nombre de chrétiens qui prient, c'est les armes célestes d'Ephésiens, 6. C'est ces armes-là qui font la différence, qui ouvrent le ciel et qui changent les choses. Par tes forces, tu es mort. Et si tu fais un jeûne par tes forces, tu es mort. Moi, en tout cas, le premier. J'ai plus rien. J'ai déjà fait le jeûne avant l'heure avec Tchad. Je ne peux pas. Je dois être sage. Je dois écouter. Je dois entendre. Le but, c'est de se rapprocher de Dieu. De détacher, comme il le disait. Tu disais juste, frère. Tu disais, Isaïe, c'est quoi, déjà 40 Combien 53 58 Le bon jeûne que je préconise, c'est donner à manger à ceux qui ont faim. C'est complètement ridicule. On fait le jeûne, on coupe la fin, puis on donne. Bah ben ouais, ben t'arrêtes de manger, puis tu donnes à l'autre. C'est d'habiller celui qui est démuni. C'est de détacher les chaînes. C'est de prier pour des délivrances. C'est de voir des miracles. Ça, c'est le vrai jeûne. Alors, si t'en as marre de rester chez toi parce que tu sais pas pourquoi prier et que tu déjà tout, bah ben, tu te déplaces et tu vas chez l'autre, où vous vous voyez régulièrement, pour vous battre sur son domaine. Parce qu'à deux, on est toujours plus fort. J'ai aimé cette attitude de David. Il lui a rappelé les victoires, même à Goliath. Il a fait ça à Saül, mais il l'a fait aussi à Goliath. Il lui a dit Hé, hey, tu sais qui tu es en face Moi, je marche au nom du Dieu Tout-Puissant. Moi, j'ai déjà vu face à ci, face à ça. Il lui a raconté les témoignages. T'as un témoignage Dis à l'ennemi que cette fois, tu te laisseras en tout cas pas encore marcher sur les pieds. Parce que la dernière fois, tu sais comment ça s'est passé ben, Je vais te raconter. Ça s'est passé comme ça, j'ai eu la victoire. Puis là, je suis parti pour nouveau avoir la victoire. Puis là, si tu pars avec l'effet inverse, où tu es dans l'offensif, où tu dis « on verra bien, je vais subir, j'espère que ça passe à côté, parce que Dieu est mon bouclier ». C'est sûr que ça va taper par-dessus, mais tu risques d'avoir peut-être une fesse abîmée ou, ou une jambe coupée. Mais pas de problème, tu n'as rien dit. Mais se rappeler les victoires que nous avons déjà eues, les bénédictions que l'Éternel nous a déjà données, afin qu'il qu cesse de s'acharner sur nous et qu'il s'enfuit. C'est pour ça qu'on témoigne. Quatrième obstacle, l'armure de Saül. On vient d'en parler, mais je vais aller un peu plus loin. Il ne pouvait pas porter ce truc-là. Il n'était pas habitué, pas adapté, pas dans ses souliers, pas dans son appel. Ce n'était pas son truc à lui. Et souvent, on se bat avec notre chair et nous échouons car nos armes, notre protection sont spirituelles, j'ai dit, et non humaines. Puis David, il a écrit le psaume 18. C'est fabuleux ça. Écoutez voir ce psaume 18, 31, 43. Je ne sais pas s'il l'a écrit, s'il y a quelqu'un qui sait, qui peut me dire s'il l'a écrit avant ou après, mais je pense que c'était après, à mon avis, la bataille. Mais je n'ai pas, pas retrouvé. Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous avez déjà vu une biche Moi, je suis chasseur et on a été avec ma femme au début de l'année. On a pu aller faire nos, un petit quatre jours euh, en Écosse, pour ceux qui savent. On s'est retrouvés en train de faire notre petit pipi dans le bois. Puis tout d'un coup, parce qu'il n'y avait pas de toilette, bien sûr, et tout d'un coup, il y, avait une, il y avait une barrière aussi haute que le truc blanc. là. Puis une biche était coincée de notre côté. Moi, je l'ai vu, j'ai dit, purée, si elle nous fonce dessus, parce qu'elle peut nous forcer dessus pour se défendre. Hein. Elle te vise, puis elle te fonce dessus. Je dis, mais attends, on ne va pas trop la coincer. Elle était là, euh, OK, regarde. Puis tout d'un coup, elle a fait juste comme ça. Elle a plié sur le bas. Elle a passé les 2,50 m. On n'a pas vu comment. Il n'y avait pas de trou. Écoutez ce que la Bible dit. Il me rend mes pieds semblables à ce débiche et il me déplace, non, il me place sur mes lieux élevés. Oh, c'est un bon Dieu, ça. Hein Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas sans avoir les, les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds tu me sains de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes amis devant moi. » Ça, je n'ai pas compris pendant longtemps. Depuis mes 50 ans, je comprends. J'ai été convoqué en arme par Daniel, pour ceux qui connaissent l'armurier, professeur qui est au château ici. Puis il m'a dit, viens, tu peux choisir 50 coups de bâton, donc d'épée, ou aller au sang. C'était le duel qu'on devait faire, parce que c'est comme ça, on s'amuse comme ça. Puis il m'a dit, bah, tu viens avec ta femme, avec un bâton pour nous séparer, si tout d'un coup, la colère nous prendrait. Oui, je suis un peu fou, ce n'est pas grave, mais juste, ça m'a expliqué la parole. Et du coup, on a, on a fait ça, donc dans la neige, c'était à torse nu, on a fait ça dans la région de, de Servion, et puis on s'est bagarré, pas avec une vraie épée, mais avec une épée avec du cuir, c'est des épées d'entraînement. Mais ça fait mal, ça fait pas mal mal, et c'est très dur. Et très... et J'ai dit, bon, bon, on y va, c'est un duel, tu dois garder ton hauteur, c'était le but dans le Moyen-Âge, c'était de montrer que tu es encore à la hauteur. Pour honorer ton ami, ton amitié, ton liaison. C'était comme ça, tel Moyen-Âge. Et j'ai dit, OK, je viens pour 50 coups, mais pas pour 50 coups au sang. Et du coup, on est parti, on a mis des lunettes de ski pour ne pas s'amimer les yeux, et puis on s'est royé dessus. Et moi, en fait, comme je ne suis pas un chef d'arme, lui, c'est exactement les techniques et tout, il est venu en face de moi avec son arme. Il était prêt. Moi, j'ai prévu la même chose que lui. Je suis prêt. Euh, Patricia, tu veux venir Oui, viens. Ce qu'elle l'a déjà fait ce matin à Genève. Alors, euh, comme ça, du coup, elle est prête. C'était pour mes 50 ans, ouais. 50 coups, 50. Coups, ouais. Et donc du coup, elle était, ben, il était prêt. Patricia était là debout avec son gros bâton, ça pour nous séparer si jamais. Puis lui il se met comme ça. Et puis tu, c'est toi tu tournes le dos, d'accord Ouais. Il se met comme ça, puis, puis moi tout de suite, je, donc je l'attaque. Lui il me fait bien sûr, il me barre. Puis après, je me tourne comme un gamin, puis lui, là Et j'en ai eu 50 dans le dos. Écoutez la parole. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et là, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne ne peut les sauver. Il crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue dans les rues. Et moi, je sers ce Dieu-là puré. Mmh On va en jeune? Roger, Amen, Dieu est notre bouclier, notre force, et Dieu est la seule armure que nous devons revêtir pour avoir la victoire sur nos ennemis, Amen, Amen, on doit juste nous débarrasser de ce qui nous entrave dans notre marche, notre victoire, progression, progression spirituelle et David refusa de partir avec un handicap et par, parfois ce qui nous empêche de marcher, vous savez ce que c'est, L'handicap qu'on a Alors, j'ai dit avant l'appel, là, c'est un peu facile. Mais l'handicap, ça peut être tes habitudes. Ah ben, ouais, hein. j'ai ma série tous les soirs. C'est la nouvelle, je ne peux pas louper. Après, j'ai du retard, j'ai deux mois de retard, c'est foutu. Ou mon petit jeu de moment de film, là, j'ai mon Game Boy, là, je dois jouer mon petit truc. Euh... Oui, un... ouais, pardon, Game Boy, pardon. Bon. Ça monte l'âge, OK, c'est bon. Pour... Comme ça, il peut rire aussi à la maison, tu vois celle de notre éducation aussi. C'est un problème, des fois, notre éducation. Ou même notre culture est un problème. Ou même les habitudes, les choses qu'on s'est forgées pour ne plus souffrir. J'ai mon armure. Ou même ce qu'on s'est forgé pour se sentir en sécurité, ou même se protéger. J'ai mes techniques de parole, même avec Jésus. Je peux aussi parler. J'ai même des stratagèmes, des techniques, des connaissances, même. Tu sais, moi, je connais. Et j'ai aussi les, celles de l'apparence. Je suis fort. Ou de mes efforts humains. Toutes ces armures sont inadaptées. Ce sont toutes les choses que tu te caches derrière, peut-être. Au lieu de te mettre ta foi en action. Moi, je te propose cette semaine, tu laisses tomber ces armures-là, parce que tu es ridicule dedans. Et puis, ta meilleur temps de prendre celles qui sont en Christ, d'accepter d'être faible humainement, pour être fort spirituellement. Tu sais, c'est quand tu te mets à genoux, puis que tu commences à demander pardon pour ton propre péché ce que je fais pratiquement chaque jour, parfois deux fois. Puis je le fais honnêtement, pas parce qu'il n'y a personne qui me voit, de toute façon, je suis moi avec lui. Puis plus j'ai fait ça, plus j'ai vu l'onction de Dieu sur ma vie. Parce que plus c'est humble, plus j'ai besoin de lui, plus je dépends de lui dans tout ce que je fais. Puis je suis conscient que je suis, sans lui, je ne suis rien. Commencez, vous verrez. Puis si vous devez le faire trois fois, faites-le trois fois, parce ben que c'est trois fois gagné. Paul l'avait compris dans 2 Corinthiens 12, euh, 12, 10, il dit ⁇ C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. C'est pour, pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne comprends rien. On a parlé dans les plus grands mystères. Il ouais. y a des trucs, moi, pas comprendre. Par contre... Je, je, je vois quand ça marche. Sa foi à David est restée intacte malgré ses obstacles, c'est dans lui. Et il est parti au combat victorieux. Et on le voit dans ses déclarations. Déclaré cette semaine. Déclaré. Tu viens contre moi avec toute une armure. Je viens au nom d'Éternel. Pas en ce jour-là, il l'a dit, pas demain. Demain, tu vas voir, je serai plus fort, j'aurai trois jours deux. En ce jour, je te livrerai. Je te frapperai. Non, mais on ne peut pas parler. Comme ça, l'ennemi. Mais bien sûr Sinon, tu n'as pas reconnu la croix que Patricia a prêchée. Tu n'as pas reconnu que Dieu est mort à la croix pour toi. Ça veut dire que tu as encore oublié ça. C'est le moment de te repentir. Il a tout fait pour toi. Et si tu ne crois pas, il y a un problème. « J'ôterai la tête dessus de toi, je te donnerai un cadavre. » C'est le moment de dire les choses. « Toute la terre saura qu'il y aura un Dieu parce qu'il est redoutable et puissant. » C'est les paroles de David. « Toute cette congrégation, tous mes copains de New Life, mes amis de la, commune, de la communauté élargie, ils sauront et verront que j'ai eu la victoire. » Pipo. Il a, pro, il a prophétisé, en fait. Il a proclamé, il a prophétisé les choses qui allaient venir. Des fois, on attend parce qu'on va voir les choses venir. On verra comment Dieu veut faire. Le but de David dans ce combat était pour la gloire de Dieu, uniquement. Il a toujours mis la gloire de Dieu. Il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et on remarquera que c'est toi qui es au-dessus de tout. Il a mis toujours ça en premier. Et il n'a pas fait pour la récompense. Il n'a rien à cirer de cette femme. Avec D'ailleurs, il s'est même moqué de lui, si on regarde derrière. Il lui a passé une femme, puis il l'a fait chanter parce qu'il était jaloux. Alors, il a pas la première fille, il lui a donné la deuxième parce qu'elle l'aimait, heureusement. Mais c'était de la moquerie. Alors, j'arrive au bout. Chers frères et sœurs, ça devrait être le but de notre vie. Pas d'avoir un ministère, d'être reconnu. Ce n'est pas ça le but de notre vie, mais que Dieu soit reconnu sur la terre. Dans tout ce que nous sommes et dans toutes les actions que nous mettons. Alors lui, il a couru, il a continué, il a couru, il a parlé, il a couru, il a proclamé, et il a couru au devant de l'ennemi. Il y a eu une action. Il a été, comme je l'ai dit, non pas offensif, mais il est devenu proactif. Euh, oui, euh, offensif et non défensif. Et il est devenu proactif. Pour les Suisses, c'est dur parce qu'on se cache dans les montagnes et on attend l'ennemi. C'est dur à comprendre ça. C'est notre culture qui nous prenne. Mais si on devient proactif, puis qu'on commence à deviner les plans de l'ennemi avant, et quand tu vois que ça commence à... Tu vois un couple à New Life qui ne va pas bien, et tu dis, tiens, j'ai entendu déjà deux fois Purée! Tu as une responsabilité dans le mur de l'édifice de Dieu, pierre vivante, d'aller lui dire « ça va ?» Puis s'il dit « non, non, ça va bien », ok, ça va bien. Mais tu as la responsabilité d'aller le chercher, pas de lui dire quoi faire, mais de dire « je m'inquiète, je m'inquiète ». Et ça, c'est aller au-devant, de voir le ramasser, je ne sais pas avec quoi. Et il n'a permis aucun doute de venir, David. Il a couru avec l'épée quand il est tombé. Puis il lui a coupé la tête. Comme j'ai dit, symbole d'autorité. Il a fini le travail. On finit le job. Quand on commence quelque chose, on finit le job. Peut-être dimanche prochain, tu n'auras peut-être pas fini le job. Et ben, tu vas dire, je ne vais pas prolonger mon jeûne, je vais recommencer à manger, mais je vais veiller à cette histoire-là. là. Puis je vais aller jusqu'au bout. Puis je vais donner un témoignage à la gloire de Dieu de ce qui s'est passé. Parce que peut-être tu vas jeûner une semaine, il ne va peut-être rien se passer. Et ça arrive. sois pas déçu. Dans le monde visible, merci. Mais dans le monde invisible, les choses sont complètement ébranlées. Et tout d'un coup, pam, tu l'as. Tu ne sais pas pourquoi, comment, tu l'as, c'est là. Et je t'invite à persévérer si tu dois le faire. Donc voilà. Comment finir Je crois que j'ai fini. Ouais, soyons des, des David, des conquérants, des battants. Regardons pas aux circonstances, mais regardons à Dieu. Cherchons sa gloire et appuyons-nous sur sa victoire. Pas regarder à l'ennemi, nous rappeler des bénédictions, des temps de délivrance, proclamer la parole, rappeler à l'ennemi sa vraie place, le ramener à la croix de Golgotha. Il a tout perdu, il a été déchu et traîné en triomphe. La nullité, être offensif, non défensif. Les violences en part du royaume. Ainsi, le monde voudra avoir ce que nous avons et connaître notre Dieu. Et Dieu nous élèvera au niveau supérieur. Pas pour être au-dessus des hommes, je répète encore une fois, mais dans un niveau de foi supérieur, afin de persévérer en exerçant notre foi et devenir toujours plus fort, de pouvoir quitter nos zones de sécurité et entrer dans ces combats réels, d'être audacieux, de se lever et d'obéir. À la voix du Seigneur et de rentrer dans cette nouvelle force, peut-être, une nouvelle liberté qu'on n'a peut-être jamais expérimentée. Parce que je suis surpris de voir combien de jeunes, combien de jeunes, combien de, combien de personnes chrétiennes, quand on parle du jeûne, n'ont encore jamais expérimenté un vrai jeûne. Ça n'a tué personne pour le moment. Au contraire, ça a sauvé beaucoup de vies. Et le monde le fait, le jeûne, la détox. Ben, nous, on fait des détox de l'âme. C'est bon aussi. Mais en même temps, on a l'intimité, puis on est avec lui, en lui. Et on demeure en lui. Et vous savez, quand on aura vécu ça, vous allez voir, Christ va se lever. Vous allez voir Christ se lever, Christ la lumière se lever pour nous, côté du Père. Et il dira ces mêmes phrases que j'ai lues tout à l'heure. Je te sains de sa force, de ma force. J'exerce tes mains au combat. Je suis grand par, ta bon, par la bonté que j'ai. Je te donne la grandeur. On va poursuivre ses ennemis, on va les atteindre. On va les briser ensemble. Ils vont tomber sous tes pieds. Je vais être sainte de force pour cette semaine. Tu vas, tu, tu vas, tu vas... Ils vont plier, ses adversaires. Et tu verras, je vais même les mettre devant toi. Tu pourras juste les pousser comme ça. On va gagner et on a gagné. Ça va Je m'arrête là. Choisissons le, le chemin de Dieu plus que nos chemins. Et on va, on, va, on va avancer toute la semaine avec ce, ce texte. Et je vous invite, je vais le remettre encore dans, dans l'info, je, je, je vous invite à le relire, puis à aller dire, c'est quoi, mes Goliaths C'est qui que je vais attaquer cette semaine N'attaquez pas votre femme ni votre mari, s'il vous plaît. N Attaquez les forces du mal qui sont derrière. Ce n'est pas par la, par la chair et le sang, n'est-ce pas Ce n'est pas la compte qu'on se bat, pas ce qu'on voit, mais quand les principautés des les ténèbres qui sont derrière, qui tiennent liés. Je ne me bats pas contre Jean-Paul l'alcoolique, je me bats contre l'esprit qui est derrière, qui le tient lié dans la dépendance. C'est comme ça qu'il faut se battre. Sinon, tu fais fausse route. Et je vous invite à redoubler dans ce jeûne et à avoir la joie de croire et de voir les miracles avant l'heure. Amen. Merci de votre écoute.